0: Kısa Dalga'dan herkese merhaba, bugün 4 Eylül Pazartesi, ben Demet Bilge Erkasap. Gündemin öne çıkan gelişmelerinden derleyerek hazırladığımız Kısa Dalga Bülten'e başlıyoruz. Seçim yenilgisinin ardından değişim tartışmalarının başladığı CHP'de şimdi de danışman krizi yaşanıyor. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun daha önce AKP'den milletvekili aday adayı olan ve Atatürk'le ilgili hakaret içeren mesajları bulunan Perinaz Mahpeker Yaman'ı 26 Mayıs'ta danışman olarak atadığı belirtildi. Tepkilerden sonra bir açıklama yapan CHP sözcüsü Faik Öztrak, 4 Haziran'dan itibaren Kılıçdaroğlu'nun tüm danışmanların görevini sona erdirdiğini söyledi. Bu atamaya CHP kanadından tepkiler geldi. Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer, görevden alınmış dahi olsa layıklı karşıtı bir kişinin danışman olarak atanmasının kabul edilemez olduğunu söyledi. İzmir Milletvekili Gökçe Gökçen de şeffaflık talep ediyorsak şeffaf olacağız diyerek tepkisini dile getirdi. Yaman ise paylaşımları kendisinin yapmadığını belirterek özür diledi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CHP'nin depremzedeleri unuttuğu yönündeki açıklamalarına sosyal medyadan fotoğraflarla yanıt verdi. CHP kadın kollarının deprem bölgesine yaptığı ziyaretten kareleri paylaşan CHP lideri Depremzedeye ücretsiz konutun anayasal hak olduğunu belirtti. Kılıçdaroğlu, iktidara gelseydik bu sorumluluğumuzu yerine getirecektik diye konuştu. Hekimlerin Türkiye'den göçü devam ediyor. Türk Sebepleri Birliği'nin açıkladığı son verilere göre yurt dışına gidebilmek amacıyla İHAL belgesi alan hekimlerin sayısı Ağustos ayında ilk defa 300 bariyerini aşarak 315'e ulaştı. 2023 yılının ilk 8 ayında alınan İHAL belgesi ise 1964'ü buldu. Milli Eğitim Bakanlığı Maraş Merkezi depremlerden etkilenen Adıyaman, Hatay, Maraş ve Malatya ile Antep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerindeki öğretmenler için mazerete bağlı tayin hakkı verildiğini duyurdu. Buna göre bölgede 3 yıllık çalışma süresini dolduran öğretmenlerden eşi ya da çocuğunu, kendisinin veya eşinin anne veya babasını kaybedenler, evlerinin orta veya ağır hasarlı olduğunu ya da yıkıldığını belgelendirenler yer değiştirme başvurusunda bulunabilecek. Başvurular 6-7 Eylül tarihleri arasında alınacak, atamalar ise 8 Eylül'de gerçekleştirilecek. Yeni eğitim ve öğretim yılı 11 Eylül'de başlayacak ancak okullarda uyum haftası bugün başlıyor. Okul öncesi ilkokul 1. ve lise 9. sınıfı öğrencileri için hazırlanan program 8 Eylül'e kadar devam edecek. Denizlerde 15 Nisan'da başlayan genel av yasağı 1 Eylül'de sona erdi. Balıkçılar da vira bismillah diyerek ağlarını denize attı. Balıkçıların ağlarına istavrit, mezgit ve az miktarda zargana takıldı. Orta Karadeniz'de avlanan balıkçılar yılın ilk hamsilerini de yakaladı. İstavrit ve hamsi 100 liradan, barbunla zargana ise 200 liradan satılmaya başlandı. Ağustos ayının sönermesiyle birlikte sıcaklıklarda da düşüş başladı. Samsun'da dün sabah saatlerinde şiddetini artıran sağanak yağış nedeniyle rögarlar taştı, trafikte aksamalar yaşandı. Bazı ev ve iş yerlerini de su bastı. Sağanak nedeniyle mahsur kalan 618 kişi kurtarıldı. Bu arada Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre önümüzdeki 3 gün boyunca ülkenin batı kesimleri yağışlı olacak. Kısa dalga bültende sırada ekonomi haberleri var. Memur ve memur emeklilerine 2024'ün ilk 6 ayında %15, ikinci 6 ayında %10, 2025 içinde %6 artı 5 zam yapılmasına ilişkin hakem kurulu kararı resmi gazetede yayınlandı. Kararın 5'e karşı 6 oyla alındığı görüldü. Toplu sözleşme görüşmelerine katılan yetkili sendika memursan karara şer düştü. Memursen Merkez Bankası'nın 2023 yılı sonunda %58, 2024 yılında %33 enflasyon beklentisi olduğuna dikkat çekti. Memursen itirazında hükümetin bugüne kadar kamu görevlerine verdiği sözleri de hatırlattı. Hükümetin zam teklifinin memurların enflasyona ezdirilmeyeceği anlayışıyla bağdaşmadığı vurgulandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın en düşük memur maaşının 22 bin lira olacağı yönündeki açıklamaları da hatırlatıldı ve bu vaadinde yerine getirilmedi belirtildi. Birleşik İş Konfederasyonu da zam oranlarına tepki gösterdi. Genel Mali Sekreter Hasan Kütük, 39 yıllık bir öğretmenin zamla birlikte Ocak ayındaki maaşının 28 bin 307 lira olacağını söyledi. Son araştırmalara göre yoksulluk sınırının 38 bin lira olduğunu hatırlatan Kütük, bu durumu kamuoyunun ve kamu emekçilerinin vicdanlarına bırakıyoruz, dedi. İstanbul Ticaret Odası Ağustos ayında fiyatı en fazla artan ve azalan ürünleri açıkladı. İstanbul ücretler Geçinme indeksinde yer alan 242 ürünün 156'sının fiyatı arttı. 7 ürünün fiyatı düştü, 79 ürünün fiyatı ise değişmedi. Ağustos'ta taksi ücreti %75 ile fiyata en fazla artış gösteren ürün oldu. Domates ise %17 gerileme göstererek fiyatı en fazla azalan ürün olarak kaydedildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Ankara-İzmir yüksek hızlı tren hattının 2027 yılında bitirileceğini açıkladı. Uraloğlu, projenin tamamlanmasıyla Ankara-İzmir arasındaki seyahat süresinin 3,5 saate düşeceğini belirtti. Kişilerin ev veya odalarını günlük kiralayabildikleri Airbnb sisteminin vergiye dahil edilmesi için yeni bir düzenleme yapıldığı belirtildi. Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ali Bahar'ın açıklamasına göre bir binada bir daireyi Airbnb sistemine dahil etmek için tüm apartman sakinlerinin iznine ihtiyaç duyulacak. Resmi gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla küçük ve orta büyüklükteki işletmeler ve KOBİ dışı büyük işletmelerin kredi garanti limitleri artırıldı. Bir kobi'nin kredi garanti sisteminden kullanabileceği garanti limiti 100 milyon liradan 150 milyon liraya çıkarıldı. Bu rakam KOBİ dışı büyük işletmeler için de 350 milyon liradan 500 milyon liraya yükseltildi. Dış politika ve dünyadan gelişmelerle bültenimize devam ediyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün Rusya'ya gidiyor. Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin'le bir araya gelecek. Görüşmenin ana gündem maddesi, Moskova'nın çekilmesiyle sona eren Tal Koridoru anlaşması olacak. İki liderin gündemindeki bir diğer kritik başlık da Suriye'deki gelişmeler. Ankara-Şam hattındaki normalleşme süreci, sığınmacıların geri gönderilmesi için yürütülen çalışmalar, ve YPG ile Arap aşiretleri arasındaki çatışmalarda masada olacak. Geçen hafta dışişleri bakanı Hakan Fidan'ı Moskova'da ağırlayan Rusya dışişleri bakanı Lavrov görüşmelerde Türkiye-Suriye normalleşme sürecine ilişkin detayların konuşulduğunu söyledi. Normalleşme için Adana mutabakatının merkez alınabileceğini belirten Lavrov, olası bir normalleşmenin önündeki en büyük engelinde Amerika olduğunu savundu. Irak'ın Kerkük kentinde ordu kontrolündeki binanın Kürdistan Demokrat Partisi'ne devredilmesine karşı başlayan protestolarda en az 4 kişi öldü. Merkezi yönetime bağlı güçlerin kullandığı binanın KDP'ye teslim edilmesi kararı ertelendi. Irak, Kürt bölgesel yönetimine bağlı peşmerge güçleri 2014'te işidin ortaya çıkmasından sonra Irak ordusunun Kerkük'te boşalttığı üstlere konuşlanmaya başlamıştı. 2017'deki bağımsızlık referandumu sonrası merkezi hükümete bağlı güçler Kerkük'e girerek Peşmerge varlığına son vermişti. Irak ordusu da KDP binasını Kerkük Operasyonlar Komutanlığı karargahı yapmıştı. KDP ise söz konusu binanın daha önce kendileri tarafından kullanıldığını ve yeniden kendilerine verilmesi gerektiğini söylüyor. Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü Genel Direktörlüğüne seçilen Amy Pop, resmi olarak iklim göçü çağına girildiğini belirtti. Direktör Pop, harekete geçilmediği takdirde sadece Afrika'da 105 milyon insanın ülke içinde göçmen haline gelebileceğini vurguladı. Bu arada Birleşmiş Milletler Mali'ye gerekli yardımların ulaştırılmaması halinde bu yıl sonuna kadar 200 bin çocuğun açlıktan ölebileceği uyarısı yaptı. Ekonomik krizin gölgesindeki Lübnan'da yaşam ve çalışma koşullarını protesto eden 111 hakim iş bıraktı. Başta sağlık ve çocuklarının eğitim olmak üzere en temel haklardan mahrum bırakıldıklarını söyleyen hakimler yeni adli yılın başlamasıyla beraber greve katılımın da artacağını belirtti. Dünya Sağlık Örgütü COVID-19 salgınına ilişkin yeni bir rapor açıkladı. Buna göre 31 Temmuz ile 27 Ağustos arasındaki 28 günlük dönemde 1.4 milyonun üzerinde yeni vaka kayda geçirildi. Rapora göre vakalarda %38 artış olurken ölüm oranında %50 düşüş kaydedildi. Hindistan'ın uzay keşif aracı ayın güney kutbundaki görevini tamamlamasının ardından uyku moduna alındı. Hindistan'ın keşif aracı 23 Ağustos'ta Ay'a başarılı bir iniş yapmıştı. Hindistan, ABD, Sovyetler ve Çin'den sonra Ay'a yumuşak iniş gerçekleştiren dördüncü ülke oldu. Ay'ın keşfedilmemiş Güney Kutbu yakınlarına yumuşak iniş yapabilen ise ilk ülke oldu. Bültenimizi kısa dalgadan bir öneriyle bitiriyoruz. Gazeteciler Ayşe Yıldırım ve Sedat Bozkurt bir anda Türkiye'nin gündemine giren İstanbul Valiliği'nin içki genelgesini ve yankılarını konuşuyor. Yıldırım ve Bozkurt'un hazırlayıp sunduğu Politik Es programını kısa dalga.net adresimizden ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz.